0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba UrbanaPlay FM. Excelente. Porque el TP de hoy habla de gordofobia.
0: Habla de gordofobia
2: y de otra cosa más que es eh, la obsesión por la delgadez. ¿De dónde viene esto? Y una pregunta básica que parece medio tonta, pero se las dejo para que se la hagan y se la respondan. A es: ver. ¿Por qué vemos la gordura como algo a vencer? Miles de respuestas encontré.
1: ¿Por qué queremos bajar de peso?
2: ¿Por qué lo ves como algo que tenés que vencer? Uh -huh. Esa es una de las preguntas que rigen este TP que habla sobre gordofobia claro. y la obsesión. Claro. Qué por interesante
1: la este, el debate. Sí. Podría ser verse mejor, pero qué parámetro de verse mejor es el que tiene cada uno? Hay uno correcto, uno adecuado, uno que no. Preguntas más que respuestas. No, hay gente que vive a dieta toda la vida sufriendo. Mi vida es un largo régimen, me ha dicho alguien hace 30 años que estoy a dieta. Podría sí, ser
3: por ejemplo. estar más saludable, pero ¿qué parámetro es estar más saludable? Bueno, pero
1: ahí es un poco más fácil saludable que lo estético. Lo estético es más personal que lo saludable. saludable si tienes la arteria tapada, bueno, no es saludable.
2: Pero ahí entra a jugar otra cosa. Y es que entendemos por salud claro. Si la estética depende de lo que te devuelven los demás ¿Qué pasa con tu salud psíquica y emocional?
1: Sí, bueno, la salud mental Ya estamos Correcto. hablando Bueno, todos temas que se desprenden de este TP Que después será comentado sobre gordofobia
4: Se acerca Fernando Cuando yo diga Gordo al Agua Recién ahí te dejas caer ¡Gordo al Agua!
0: ¡Qué suerte cómo adelgazaste! Ya, ¡Qué flaquita estás en serio! Mira la flaca No tiene nada
4: este gordo
2: es un lechón. La televisión es un reflejo de una sociedad. ¿Qué amamos? ¿Qué odiamos? Pablo tiene 38 años y sufre lo que él llama las consecuencias de ser gordo desde siempre.
5: Desde que mi profesor de gimnasia del colegio me dijo aflojada con los Jimmy, adelante todo el mundo, eh, desde que mi mamá nos obligaba a pesarnos a mí y a mi hermana, cada mañana y había un sistema de premios o castigos de acuerdo a si habían subido o bajado de peso. Asociar a
2: la delgadez con salud tiene aproximadamente un siglo, pero la gordura siempre fue señalada. Lo cuenta Laura Contrera, profesora de filosofía, doctoranda en estudios de género y activista e investigadora. Desde la gula, como que pecado capital... Uh, pasando por el lotón medieval o el vientre burgués frente a un pueblo famélico y hambreado. ¿no? La obesidad se define como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Lo que define si somos o no gordos es un cálculo que se inventó en el año 1832, el IMC, el Índice de Masa Corporal, que fue creado por un matemático belga, Adolf Ketelet, hace más de 180 años. Adolf clasifica en base a altura y peso Y así dice si tenés Peso bajo, normal o sobrepeso Pero no tiene para nada en cuenta La composición de ese peso Jessica Labia es licenciada en nutrición Y autora del libro Pese lo que pese Contra la hegemonía del cuerpo ideal Yo puedo tener un peso Y una talla que cuando hago el cálculo me da dentro de un índice de masa corporal normal, pero puede ser que mi composición corporal esté alterada y que yo tenga, por ejemplo, la masa muscular baja y la masa eh, grasa alta y, por consiguiente, tenga igual los riesgos sobre mi salud por esa grasa elevada. Esta forma de medirnos nos marca muchísimo. Tanto que es necesario aclarar que gordo no es sinónimo de enfermo y flaco no es sinónimo de sano. No hay enfermedades exclusivas
0: de los cuerpos gordos. Hay hipertensión y diabetes para todos. Mi primer dieta me la mandaron a los nueve meses, eh, la pediatra, sí, algo así como una dieta de teta.
2: Brenda Mato tiene 31 años. Es activista por la diversidad corporal y modelo de talles grandes. Hace un tiempo, se enfrentaba a las panelistas del programa de TV incorrectas que conducía Moria Kazán de esta manera.
0: Yo vi un posteo que pusiste donde estabas comiendo, no sé si una milanesa y dijiste, estoy cansada, voy a comer lo que tengo ganas. Entonces es a lo que va Ruchi, que hay un límite. Está bárbaro que uno se sienta cómodo, pero exceder, pasarse ese no, pero me eh, parece que no lo terminaste de tú... leer todo porque no, no. se habla de, de privilegios y se habla de los privilegios de las personas que pueden comer todo y a esas personas no se les cuestiona en realidad lo que comen, lo que yo hablaba en ese posteo puntualmente es que las personas gordas somos continuamente juzgadas si yo estoy respirando en este momento a mí me acusan de hacer apología a la obesidad, pero si cualquiera de ustedes en este momento saca un sándwich de milanesa de la cartera y se lo come, va a haber gente que las va a aplaudir que...
2: el activismo gordo en Argentina tiene apenas 10 años además de luchar contra la estigmatización, lucha contra una industria. Muy poderosa y, y billonaria, que es la industria de
0: la dieta. Le pongo ese, ese polvito que es el Satial Food que le saca los carbohidratos. Y Ajá. dice, yo primero empecé ¿o me lo recuerdo. Pues la gente ya está llamando, preguntando.
2: Durante la cuarentena, los suplementos dietarios triplicaron las ventas. Influencers y estrellas del primetime televisivo los recomiendan mientras hacen llover el polvo mágico sobre alfajores,
0: pizzas y pastas. El momento en el que yo me pude mirar frente a un espejo y, y definirme sin juzgarme y aceptar eh, mi cuerpo fue cuando me pude, por ejemplo, apropiar de la palabra gorda y sacarle ese peso que un montón de gente utilizó durante mucho tiempo para lastimarme pero que si salgo a la calle recibo violencia sistemáticamente y, por ejemplo, me cuesta encontrar ropa de mi talle o no puedo acceder a un trabajo porque no entro dentro de lo que se llama buena presencia, es imposible sostener esa autoestima y esa felicidad individual.
2: Según la última encuesta sobre talles que hizo la organización civil en y Argentina, el 64% de las personas tiene dificultades para encontrar su talle y el talle único le sirve solo a dos de cada diez personas. El estudio antropométrico argentino es el corazón de la ley de talles aprobada en el año 2019. Midiendo cuerpos de todo el país, se va a crear una tabla de talles de indumentaria que toma como referencia cuerpos reales. ¿Por qué es que vemos la gordura como algo que hay que vencer? Tiene que ver con que la sociedad, eh, en vez de abrazar la diversidad corporal, nos ha enseñado al contrario, la vergüenza corporal, ¿no? Y que ser una persona gorda implica un montón de cosas negativas en todos los aspectos. El mayor deseo de ser flaca Brenda lo sintió en la adolescencia y fue cuando tuvo un descenso importante de peso.
0: Tengo el recuerdo súper marcado de un amigo de mis papás, acercándose a decirme que no sabía qué había hecho para bajar tanto, pero que estaba muy linda y que traté de, de esforzarme para no volver a subir porque así estaba muy bien.
2: Nadie nace odiando su cuerpo. Eso es algo que se construye. Argentina es el segundo país con más casos de trastornos alimentarios después de Japón. En la adolescencia es cuando todo se pone bien feo.
0: Es donde empiezan a desarrollarse los trastornos alimentarios, donde empieza la distorsión con la imagen corporal, el rechazo y el odio a los cuerpos, a los cuerpos que no encajan en la norma, a los cuerpos que no son hegemónicos.
4: ¿Harías la remake de Júgate conmigo?
0: Ay, sí, porfa, sí. Si sí. quiero sí. no puedo conducir la
4: remake? de, Te pregunto en serio.
0: No, la verdad es que Santiago del Moro,
4: eh, ya Dos, se lo dijiste Vos
0: bajando un poco Que así,
2: gorda, nadie la iba a querer Brenda lo escuchó mil veces
0: Hizo que tuviera un montón de relaciones eh, Súper violentas O que incluso me relacionara con gente que no quería hacerlo Pero por el miedo de decir Bueno, eh, o agarro lo que tengo Porque nadie más me va a querer
2: Que aceptarse es un paso para quererse Y que te quieran
0: Gracias a que hubo gente que me quiso Incluso en mis momentos más oscuros es que yo hoy estoy viva y hoy puedo hacer muchas de las cosas que hago. Eh, entonces, no importa si, si no nos queremos nada, seguimos siendo merecedoras de, de respeto, de amor. Yo, como ella, tenemos derecho a lucir bellas. Sentir que vos, Petit y te lo digo de verdad, que vos te podés enamorar de mí. Uh -huh. Porque yo soy una persona. Obvio. No soy un cacho de carne con ojo. De acuerdo a las denuncias por
2: discriminación hacia personas gordas que recibe el INADI, la mayoría se dan en el sistema educativo, en los boliches y en otro escenario muy habitual. Le acaba de pasar a Pablo.
5: Que me nieguen algún estudio en un centro de salud porque no hacían con más determinado peso.
0: Que una persona entre a un consultorio
2: porque le duele el oído y lo primero que le digan es «Tenés que bajar 10 kilos». La gordofobia en el consultorio médico es moneda corriente. Tanto como la de recibir consejos sin haberlos
5: pedido. Me pasó de un chabón tomando merca que me decía que me tenía que cuidar porque me estaba haciendo mierda la salud. Y es como, dale amigo, vos estás tomando merca, no me digas esas cosas. tipo, todo bien con que la gente se drogue, haga lo que quiera. Pero a me es un discurso de salud, tomando palo el pa lado mío. Es <ríe> como gracioso.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que quisiste ser flaco?
5: Por la presión de mi madre. Y eso se mete y terminás queriendo hacerlo. Eh, fue desde los 10 años y yo voy a cumplir 39 ahora y estado una vida con, con ese sentimiento
2: Marilyn Wan es una activista estadounidense que dice que hay una cosa que podemos diagnosticar con el solo hecho de mirar a una persona gorda nuestro propio nivel de fobia a la gordura
1: Buenísimo, Emi. Estamos todos en el informe, de alguna de otra manera, por ignorancia, por construcción cultural, por mandato, por deseo, por lo que sea. Me parece que no hay nadie afuera de, de esto. Creo que todos hemos hecho algún chiste cruel de chicos o lo hemos recibido. Estamos
3: todos.
4: Yo lo pienso desde, recuerdo mi colegio, no lo pienso como fobia, lo pienso como odio directamente. El chiste al gordo en un momento, el bullying al gordo era un bullying con odio directamente. Un tipo de discriminación muy, muy horrenda. Pero también me quedaba con esto que decía Pablo de, de que arrancó con la mamá. Y pienso en, en que muchos papás y mamás no deben saber cómo hacer para que sus hijos o hijas no la pasen mal con el tema del cuerpo y en su afán de ayudarlos los terminan traumando más o le terminan generando una situación es verdad. psicológica triste. Porque en
1: el medio lo que tercia es la cuestión de salud. Ya si el tema empieza a ser preocupante desde lo sanitario, desde la salud. Uno empieza a tomar medidas, pero es muy difícil. El camino de la aceptación no es la aceptación a que tengas una hipertensión tremenda cuando sos muy chiquitito. No. Es complejo cómo intervenir sin estigmatizar, sin condicionar, sin dejar una huella negativa.
2: En principio, eh, algo que ayer hice una pregunta en redes y las respuestas eran sorprendentes, eh, que todo venía con... Eh, Solapado con o es una cuestión de salud. Ser gordo está mal porque eh, te lleva a enfermedades.
1: No, sí. no, es, no es ser gordo, digamos. Cada uno tendrá sus casos, digo, pero cuando se miden los niveles de hipertensión, Cosas concretas, no claro, es que pero ser gordo, es, discurso, es mirá, tu sangre, esto, tú, bueno, está pasando pero en esto. En el
2: discurso, por ejemplo, eh, nadie es. es muy difícil que alguien venga y me diga a mí, che, te tenés que cuidar. Es muy difícil alguien de claro, la Y por, nada y por ahí te estás descuidando ¿Y grosso Y yo tengo más colesterol claro. que alguien que tiene kilos de más Te lo puedo asegurar porque mi laboratorio dice eso Y,
4: y la vara de, de lo que se considera gordura Me parece que, que está muy baja también La corrida, sí Cuando alguien que tiene un cuerpo De esos que son llamativos y trabajados Y demás, se deja estar Pienso en actores y actrices de Hollywood Se deja estar durante tres meses y se va a la playa te muestran las fotos como si estuviera destruida
1: Chris Pratt un ejemplo acaba de pasar,
2: acaba de pasar con Neymar no sé si se acuerdan después de la de final
1: dos kilitos de más
2: estuvo en un yate y le sacaron una foto y tenía no sé una birra en la panza sí,
3: nada. es un escándalo lo, 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 nada, que, lo escándalo. que estoy seguro de mucha decían gente decían que escuchando.
2: estaba gordo y que se pusiera las pilas porque era el, eh, un líder de la selección de Brasil
3: Imagino mucha gente que escuchó este TP de Emi y yo me incluyo. Las cantidad de cosas en común que hay entre los gordos, eh, lo de hacer mil dietas, lo de probar mil dietas, lo de pasar por instancias un poco extremas como tomar pastillas. Eso yo lo viví todo. Lo de estar en algún momento flaco y que alguien venga a decirte qué bueno que hiciste el esfuerzo. Ahora quédate ahí, qué es lo que va. Hay un, un suplicio en todo eso Porque también cuando estás flaco Muchas veces no te ves eh, es, esa, esa delgadez que, que lograste Que llegaste Te seguís viendo gordo Yo veo fotos de otro momento Donde había adelgazado mucho Y me lo marcaban Y yo me sentía gordo en ese momento no, Claro, no. claro
4: Tengo un mensaje de un amigo Me dice Tengo 40 Mido un 82, peso 84 Estoy en mi mejor momento claro. Nunca voy a dejar de verme gordo Nunca Eso es tremendo Porque te deja una marca Para toda la vida también sí, verdad. es como esa cosa de como no, no puedo comer Si voy a comer Voy a comer con culpa pero bueno, hay una cosa también con el cuerpo que no es ese cuerpo que se pide, que se demanda desde, desde los medios, desde lo que hacemos nosotros. Sí. Es un cuerpo siempre cuestionado. Sí, incluso por la,
1: por la propia persona. ¿Sí? Se cuestiona a sí mismo. Escribe un médico... Eh, me pone gran TP aplausos para Emi hay estudios que no se pueden hacer con ciertos pesos la tomografía por ejemplo los equipos toleran 130, 140 el ultrasonido de la ecografía pierde sensibilidad etcétera me cuenta ejemplos puntuales pero no claro. era no era un médico del oído y que tenía que bajar 10 bueno
2: les pasa un montón eso de, de ir a hacer una consulta y que lo primero que viene es un diagnóstico visual eso es lo que eh, de lo, lo que te dicen ¿Cómo es capaz de eso? Y que ya te condiciona eh, Mucha gente me ha dicho Yo necesito ir a un médico que no sea Pesocentrista, que no sea que me ve entrar a mí Y lo, lo que ve es de Lo único alguien. que me
1: va a hablar es de lo Exacto, mismo
2: Exacto, porque yo vengo a, ver, a hacer otras cosas O sea, el laboratorio les da bien Y quizás lo que no dan es con la imagen Que el otro quiere ver de ellos mismos
1: y, y a me veces... Escribe Evelyn también y me pone eh, Muchas y muchos gordos militantes Le dicen gordo odio no le dicen fobia Hay un tema con eso,
2: pero claro. también también, por ejemplo, en lo que es el, el tema médico, un gordo que se siente rechazado por su médico te dice que es, es, es una gordofobia. Hay miles de sí, capas sí, sí, sí. y capas sobre eh. el tema.
3: Más allá de la palabra, al, al mar. es sí. lo que sucede. Sí, claro. no. Iba a decir algo de la relación con los padres cuando uno es niño y, y es gordo, que es esta cosa de el padre con sus frustraciones, pero que ya cree que porque es adulto, dice yo ya no puedo como laburar este tema, pero sí me gustaría que mi hijo no lo pase, no lo sufra, como le puede pasar con nimiedades tipo saber hablar inglés o saber computación, también le pasa con el peso y son temas muy distintos. Es, de, muy como, distinto. es, es, es otra cosa, pero el padre lo vive todo en una gran. mientras mi hijo no sufra y lo pueda manejar, por eso también muchas. Les pone una presión que ni sabe que está poniendo en ese chico.
4: Y con las mujeres me parece que es mucho más difícil es porque más nosotros tenemos ese culto. Estoy pensando, sabes qué? En el videoclip de los Kylax, que están todos pegándose así, avance, es como una sí, cosa orgullosa. Y, y, no, y es muy difícil verlo en una, en una mujer eso. Me parece que con la mujer es infinitamente más Ahí cruel que... la mirada que hay. Sí, me acuerdo un Super
1: posteo de Oriana Sabatini, ¿no? Que decía, muchacho, tengo estría, no sé, que fue un bardo en aquel momento.
2: Pero ella lo que decía era que, estaba, que su, estaba tan alterada su imagen Que ella estaba todo el tiempo pensando En que se le iban a ver las estrías Se ponía filtros y demás Lo que decías de la panza Hay algo muy marcado en eso Que, por ejemplo, si ustedes suben eh, una foto De que te tomaste una birra y tenés una pancita Hasta se, se, se le puede llegar a celebrar en una época La panza del chavo, mirá Es el
4: tanque de sexo El tanque
2: sexual, exacto Yo subo con, con mi bochín Porque me tomé tres birras Y no estoy linda hmm. Es todo un tema. Y, y también el tema es súper nuevo eh, en cuanto a que solo lleva 10 años lo que es la organización, esta cosa que vemos de activistas, eh, gente gorda que dice, bueno, nos juntamos, empezamos a pelear por nuestros derechos, porque es esto que decía Brenda en el TP. Por más que ella tenga recontra recontralaburado cómo se siente, cómo se ve y demás... Si salís a la calle y no encontrás un laburo porque te dicen buena presencia, y buena presencia es que ya tenga 20 kilos menos, o que le griten algo en la calle, no hay ego o laburo personal que resista vivir en una sociedad si eh, todo lo que está alrededor te lo está marcando. Que vos, para ellos, lo primero que sos, sos gordo. Y después viene todo lo demás.
1: El arranque del TP es tremendo. P podrías ponerlo, ¿no? El, el arranque del TP son 40 segundos de... de... De recuerdos televisivos Se
2: acerca
4: Fernando Cuando yo diga Gordo al agua Recién ahí te dejas caer Gordo al agua Un
1: juego Gordo Naturalizadísimo
0: agua. ¿No? Qué suerte Cómo adelgazar Susana ¿Qué? obsesionada ¿Qué siempre en serio? Con su dieta Y las demás No tiene nada
3: programa De, de este Cris Morena es
1: Este es muy, muy de moda. Me da agresivísimo. Pero, bueno, hace P poco, cuando conductor Fuera de época, ¿no? Le digo, jugando cosas fuera de época, porque
3: la verdad que en el momento pero por no ahí. Están fuera de. O sea, yo tengo 20 programas años muy viejos. Pero está sucediendo, a ver, de pero la misma que manera no. que se celebra qué feo, eh, qué duro. La, la participación, por ejemplo, en la popularidad de un Darío Barassi hoy al frente, sí. hace poco tuvo a un pibito que se paró ahí a jugar y dijo, yo voy mucho al gimnasio, no sabés lo que es esa palabra, ¿no? Sí. le dijo a Darío Barassi, Barassi le respondió con mucha altura, manejó esa situación sí. hasta con cierto humor, pero sigue estando el mismo chiste, el mismo claro, prejuicio claro. de suspender los postres, de andar al gimnasio, no sabe lo que es un gimnasio. Pero
4: inclusive muchas notas con Barassi se toca el tema del cuerpo o sea no, no hay forma de hacer una nota para mucha sí, gente Se hacerle el tema un
1: el chiste para que él por lo menos diga pero se tiene que hablar eso yo
4: me acuerdo de hace no un par de años eh, un conductor con una con una participante en un, en un programa cantó un tema de Adel y este dijo Adel anda a laburar lechón como así de la nada como el chiste era ese como claro, Adel, claro. Adel es un lechón y eso era hace dos años digo no 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 no, no. No pasó tanto. Tío. Está muy
1: presente también. Un informe por año es que hay que hacer un refresh, ¿no? Una actualización para sí, ver si mejoramos verdaderamente. Y me
2: pasaba lo que decías vos, a medida que lo iba armando, era pidiendo disculpas imaginarias, porque no tengo enfrente a quienes acompañaron a, ¿a quién la, de la secundaria. Sí, he, pero claro. He dicho cosas horribles, horribles en el sentido, no las vi, no las vi. Había un gordo
1: en, en cada. en cada división. Digamos, y que se comía el bullying de todos. O el bullying, pero ni siquiera llamado bullying. Era un chiste, hasta eras amigo y todo, pero el comentario estaba.
4: Era claro, el tema del peso siempre. de Susana. Sí, yo, sí, yo es trabajé un bullying en permanente. O sea, era, era, Siempre era la del chiste. chiste sobre el peso de Susana. Sí,
2: claro. Y quiero decir una una cosa muy chiquita que me sorprendió, que era cuando empecé a, a investigar cuánto hacía que, que había organización, y me decían esto, 10 años aproximadamente de activismo gordo, y que tiene que ver que los envalentonó otros activismos y tiene que ver con 2010, el matrimonio igualitario, el feminismo cada vez más fuerte, bueno, esas alianzas empiezan a formar que la gente se agrupe y diga, bueno, nosotros también estamos acá y nos pasa esto.
1: TPDM y para que lo vuelvan a escuchar sobre gordofobia o gordodio.
0: Urbana Play
1: 1043.